0: 50% of success is showing up. Um, also du musst schon draußen sein, all in sein, um überhaupt in der Lage zu sein, Glück kommen zu können. Ja? Weil Glück kriegt man nicht, wenn man daheim sitzt im Sofa oder irgendwo, sondern Glück kriegt man, wenn man so draußen ist und was probiert und harte Arbeit reinsteckt.
1: In der heutigen Erfolge Constantly Changing, Constantly K okay, habe ich einen wirklich beeindruckenden Gründer zu Gast. Martin Murray von Waterdrop spricht oder plaudert aus dem. Nee, Kästchen. Er ist eigentlich kein großer Fan von Weisheiten. Das hat er mir gleich am Anfang gesagt, also niemand, der jetzt Zitate raushaut, aber ich kann euch sagen, er hat so viel Gutes gesagt, dass ich nach dem Podcast rausgegangen bin und habe mir gedacht, so, jetzt reise die Welt, um es auf den Punkt zu bringen. Und es war so lustig, weil vor der Tür bin ich dann gestanden vor dem Büro, sie ziehen jetzt dann bald in ein neues Büro, über das plaudern wir auch im Podcast, bin ich mit meinem Koffer vor der Tür gestanden und zwei Herren sind äh, vorbeigegangen, also die äh, waren Mitarbeiter der, der Firma Waterjob. Und dann habe ich kurz mit ihnen gesprochen und dann hat einer der beiden gesagt, ein Anwalt, der hat gesagt, it all started with a drop and now it's an ocean. Und ich finde, das beschreibt so, so gut. Aber natürlich war es nicht immer so, wie es jetzt ist. Und über genau diese Entstehungsgeschichte der Water Drops sprechen wir mit dem Martin. Los geht's. Viel, viel Spaß. Servus, Martin. Wie geht's da?
0: Mir geht's eigentlich sehr gut. Ich habe mich schon sehr auf dieses Gespräch gefreut. Dass der, Lirk.
1: Heißt... der Lirk. Der Lirk wir drückt. <lacht> Also der Martin und ich, wir kennen uns schon ein bisschen. Ich kenne eigentlich deinen Bruder schon länger, ähm, den Henry. Äh, ich sitze da zusammen mit dem Martin, ich habe es im Vorfeld schon erwähnt, ähm, Waterdrop gegründet vor ein paar Jährchen. Und ähm, die, die Connection kommt daher, dass ich früher mit der Michelle sehr viele wilde Nächte verbracht habe und in Salzburg immer wieder unterwegs war. Das ist die Frau, also deine Schwägerin quasi. <lacht> und so kommt es das zustande, dass wir jetzt da sitzen und ich bin sehr dankbar für deine Zeit. Du warst gerade nur in einem wichtigen Call, wie man sagen lassen. Deine Laune ist gut, also kann der Call nicht so schlecht gewesen sein?
0: Laune ist immer gut.
1: Okay, das ist gut. Ist egal, das so was, Egal, wie schlechter Call. Ist das so? Ist das so ein bisschen so eine Philosophie von dir, dass du sagst, okay, du bist grundweg einfach gut drauf, positiv?
0: Ich glaube, wenn du das nicht hast, wird kein Mensch eine Firma gründen, weil wenn du kein ausgesprochener Optimist bist und nicht halt immer nur das Positive siehst, dann wirst du genau gar nichts zusammenbringen.
1: Ja, das, das glaube sofort. Und vor allem, du hast es gerade angesprochen, immer das Positive siehst. Du hast ja Waterjob gegründet. Jetzt muss man mal erklären, vielleicht für all diejenigen, die Waterjob nicht kennen, ein Riesenfehler übrigens, und ich finde tatsächlich auch ein bisschen eine Bildungslücke mittlerweile heutzutage, nein, jetzt kann man das so sagen und jetzt lochen wir auch drüber. Aber das war zu Beginn alles andere als einfach. Vielleicht kannst du so also ein bisschen die Entstehungsgeschichte erzählen und auch wie du auf die Idee gekommen bist. Weil eigentlich ist Watschen einfach, das ist oft so, wenn man was so findet, Du wolltest, die, die Grundmessage war, dass die Leute mehr trinken. Aber wie, wie kam es dazu?
0: Naja, also es hat damals, das war eigentlich jetzt schon vor acht Jahren, ich habe damals in, in Singapur studiert, gesponsert von meinem Arbeitgeber. Hier machst du ein MBA und dann kommst du wieder zurück. Und machst hier eine große Karriere. Nur ich habe mich halt dann leider in diese kleine Idee verliebt, die jetzt mittlerweile einigermaßen unternehmen worden ist. Ich, ich sage immer, also es hat da emotionale und eine rationale Seite gegeben. Ja. Die emotionale Vorgeschichte ist, ich bin passionierter Wassertrinker, aber eigentlich immer nur wassertrunken. Und ich habe nie verstanden, warum alle reden über irgendwelche fancy Apps und Big Data und Krypto und Fliegen wir Aber niemand hat eigentlich der anstandet, dass wir mehrere hundert Milliarden Dollar Zuckerwasser durch die Gegend spazieren führen und das auch noch konsumieren. Und ich habe mir immer gedacht, warum gibt es diese Industrie? Und wollte das quasi verändern, weil Zuckerwasser in Plastikflaschen abzufüllen, habe ich jetzt einfach nicht sehr gut gefunden. Nicht sehr gut für die Umwelt und nicht sehr gut für die Gesundheit. Das war der emotionale Teil. Der rationale Teil war, wir waren tatsächlich in einem Flugzeug in 2015, das weiß ich noch genauer, da war meine Mom noch mit von nach Singapur sind wir geflogen und im Flugzeug wirst du immer gefragt, was wollen sie denn trinken, mhm. wir haben uns natürlich unser Wasser bestellt und am Flugzeug ist man oft sehr klar im Kopf und haben das Wasser so angeschaut und haben gesagt, nein, irgendwie wäre es jetzt cool, wenn wir jetzt da Wasser ins Wasser geben könnten, dass das Wasser so ein bisschen aufpäppelt, weil Wasser ist super, aber irgendwie wäre es jetzt schon gut, weil ich habe sie immer geschimpft, wenn sie halt so Zuckerwasser getrunken hat. Und dann, ist schwer zu beschreiben, das war dann so der rationale Teil, ist mir klar geworden, dass du aufgrund von dieser Idee eigentlich ein Business bauen könntest. Weil ich habe da mir im Kopf gesehen, wenn du so einen Drop hättest, Hence Water Drop, du gibst es ins Wasser, hättest du was ganz Kleines, das könntest du online verkaufen, du kannst getränklich nicht online verkaufen, weil sie viel zu schwer, viel zu sperrig, viel zu unnachhaltig sind. Du kannst den Getränkekonsum individualisieren. Wenn du Getränk abfüllst, schmeckt es für alle gleich. Die Wahrheit, die Geschmäcke sind sehr unterschiedlich. Mehr Wasser, weniger Wasser, Carbonated, nicht Carbonated, welche Geschmäcker schmecken etc. Du kannst diese ganzen Plastikflaschen weggeben. Und ich habe dann irgendwie gesehen, dass du so eine Welt, ein Ökosystem rund ums Wasser bauen, also ums Wasser bauen kannst, weil da gab es eigentlich nicht so viele. Und ich bin dann raus aus dem Flugzeug und habe dann eigentlich nur noch drüber nachgedacht. Alle haben glaubt oder? Manche glauben es noch immer, dass ich komplett wahnsinnig bin, weil ich habe dann wirklich Monate nur noch über diese Idee geredet. Warum gibt es das nicht? Ja? Und dann machst du Research. Wie du sagst, die besten Ideen sind oft einfach und kommst drauf, ja, es gibt Sirup, aber Sirup ist es auch nicht wirklich. Sowohl in Ingredients, auch von der Customer Experience. Dann gibt es so Pulver, das ist es auch nicht. Dann gibt es eben diese konventionellen Tabletten. Das, das unsexy,
1: finde ich das eher so ein
0: bisschen? Ja, unsexy und auch nicht. Ich habe halt immer im Kopf gehabt, ich, ich wollte ein Getränk machen. Mhm. Also wirklich ein Microdrink. Und halt daraus eine Kategorie bauen. Und dann muss man sich immer blöd stellen als Unternehmer und sagen, warum gibt es nicht? Und wenn du dann oft genug fragst, ist die Antwort oft, nicht, weil es halt noch nie jemand gemacht hat. und Ich war damals eben in Singapur, habe da etliche Monate Research gemacht. Alle anderen Kollegen von mir sind zurück in ihre gut bezahlten Jobs und ich habe dann gesagt, vom Ende vom MBA, ich kündige jetzt und mache mich jetzt selbstständig mit dem Ding. Und alle haben glaubt das ist ja wirklich komplett bescheuert. Ne? Ich habe zehn Powerpoint Slides gehabt, irgendwie ein, zwei Leute, die an mich glaubt haben. Aber
1: nur kein Produkt zu dem Zeitpunkt? Nix. Oder hast du schon irgendwas gehabt? Okay. Ich
0: habe so einen ganz frühen Prototypen gehabt, der wirklich Katastrophe war. Also der war wieder verpackt, der hat sich nicht aufgelöst, das war eigentlich, eigentlich was gar nichts. Ähm, <lacht> nur ich habe einfach, ich habe das einfach so klar gesehen, wie es was es sein könnte und ich habe die Überzeugungskraft und die Willenkraft gehabt, die zum einen mir ermöglicht hat, auszublenden, was andere Leute zu so glauben. Das ist eine der Sachen, die du sehr schnell lernen musst mhm. als Unternehmer. Das muss da komplett wurscht sein, was andere über dich sagen, weil es werden alle immer alles besser wissen, mhm. bis du erfolgreich bist. Und das andere war, es war mir eigentlich egal, wie lange es dauert. Ob das jetzt ein Jahr dauert oder zehn Jahre, ich wollte das einfach bauen. Und das hat mich so überzeugt, dass ich dann seitdem, das ist jetzt irgendwie ja sieben Jahre, seitdem eigentlich nichts anderes mache, wie, wie Waterdrop bauen. Also vielleicht nur in einem Satz. Also die, die, die Idee ist, wir wollen die world's leading hydration brand sein. Wir wollen halt das Thema Wasser trinken, propagieren. Die Hauptprodukte sind eben diese Microdrinks, Würfelchen, die man sich ins Wasser gibt, die lösen sich auf, geben Geschmack und Funktionalität. Da haben wir schon etliche davon und haben neben den Drops haben wir auch ein Portfolio von Flaschenkaraffen, Gläsern, Wasserfiltrierung, alles halt irgendwie aufgebaut, was halt hilft, mehr Wasser zu trinken und weniger Zuckerwasser.
1: Was mich jetzt interessiert ist, das ist unfassbar beeindruckend und ich habe jetzt schon ähm, vier, fünf Punkte mir notiert und ich glaube, das ist für jeden, ähm, der jetzt zuhört da draußen, für jeden angehenden Gründer, Gründerin, ähm, waren da jetzt schon sehr, sehr gute Sätze dabei, mit denen äh, jeder was anfangen kann, ähm, auf die ich dann nochmal eingehe, ich habe es auch notiert, aber jetzt müssen wir die Uhr nochmal zurückspulen, weil... Was mich interessiert ist, wie kam es zum ersten Prototypen und wie wo fängt man überhaupt an? Ich glaube, was viele haben, die jetzt zuhören, die die haben eine Idee und die haben wie du, die fliegen im Flugzeug, Flugzeug auf einmal haben sie eine Eingabe und denken sie boah geil, warum gibt es das eigentlich nicht? Ja, ähm, Erstens einmal, was mich interessieren würde, dass du, dass, du so lang, also dass du wirklich in der Sekunde auch dran klappt hast. Da, also ich ich, ich, ich habe auch viele Ideen, aber du warst, war das so eine Eingebung, dass du auch gesagt hast, das muss und, und wie hat die Idee dann einmal loslassen? Das ist auch eine, was ich mich frage. Und dann eben zur Entwicklung, wo fängt man an? Weil ich glaube, dass viele die Idee haben, aber nicht wissen, wo starte ich. Ja? Ähm, wie war das bei euch oder bei dir?
0: Naja, genau, ich kann nur sagen, wie es bei mir war, weil ich halt generell nichts davon so generelle Weisheiten voranzugeben. Es kommt auf so viele Sachen drauf an. Es kommt aufs Timing an, auf die Idee, auf einen selber, was seine eigenen Stärken, Schwächen und Interessen sind. Aber ich glaube ganz grundsätzlich, wenn man es nüchtern betrachtet, jetzt nach sieben Jahren Unternehmertum, du brauchst du brauchst schon drei Sachen zumindest, um ernsthaft drüber nachzudenken. Und die meisten haben nicht drei, sondern nur ein oder zwei. Das erste ist, du brauchst mal einen wirklichen USP. Ja? Warum ist das Ding jetzt anders? Wenn du den 27. Müßigregel den das 18. Wasser und die 20. App rausbringst, dann ist halt irgendwann mal schwierig, weil mhm. der USB wird immer weniger stark. Und das habe ich schon gesehen, dass wenn du eine neue Kategorie hast, du hast dann Drop, du hast ganz andere Vertriebsmöglichkeiten etc., das war mir relativ klar. Das Zweite ist, ist der Markt groß genug?
1: Ja gut, und was da ist das denkt ist man in,
0: Da was? denkt man gerade in Österreich meistens zu klein, weil mhm. man kommt dann schnell drauf, international ist nicht nach Deutschland zu gehen, mhm. sondern international ist halt wirklich global zu denken. Und das ist generell der Grund, warum europäische Firmen es nicht so weit bringen, weil sie einfach nicht groß genug denken. Und es gibt viele Bereiche, die sensationell sind, nur oft sind sie nicht groß genug, um Funding zu kriegen oder halt wirklich eine Firma zu bauen. Und das dritte, und daran finde ich scheitern die meisten, ist, bist du persönlich 100% committed zu dieser Idee, stehst du das wirklich durch, diese hunderten Höhen und Tiefen, oder bist du beim ersten Zweifel, beim ersten Rückschlag, der das sagt, na da mache ich lieber nebenbei ein bisschen oder gehe zurück zu meinem sicheren Hafen. Mhm. Und diese, die ersten zwei sind so Hygienefaktoren, aber das dritte, finde ich, brauchst, und das kann man nicht erklären, das ist so, wie wenn man in eine Wohnung geht. Und man merkt, das ist sie, das mhm. spürt man. Mhm. Oder wenn man halt, ja, das ist Bauchgefühl oder dieses sein, egal wie man es nennt, du musst einfach zu 100% davon überzeugt sein, weil es gibt nichts Irrationaleres, wie eine Firma zu gründen. Es ist das blödeste, frustrierendste, riskanteste Ding, was du machen kannst. Es macht mhm. überhaupt keinen Sinn.
1: sicheren Hafen zu verlassen, bist du es Genau,
0: macht es, es macht einfach keinen Sinn, rational. Mhm. Das heißt, wenn du dich nicht auf dem Terrain bewegst, wo es ein bisschen emotional, ein bisschen irrational wird, schaffst du es nicht. Mhm. Und Risiken sind halt sehr rational, ja, und es ist sehr leicht, Risiken aufzuzeigen. Also die, die Anzahl von Leuten, die da unsolicited advice, sagt man auf Englisch, ist schön. Also die ungefragten Ratgeber, die haben sagen, warum das nicht funktioniert. Davon gibt es ja viele. Und das waren so, ich glaube, so in meiner Erfahrung drei Schranken, durch die man muss. Wie war es bei mir? Ich habe mich einfach, ich war so überzeugt von dem Ding, ich habe dann eigentlich nichts anderes gemacht. Ich habe Research gemacht und ich habe ja nichts gehabt. Und es war schon borderline naiv. Weil du musst naiv sein als Gründer wie gesagt wenn du nur rational bist dann schaffst du es nicht
1: kurz muss ich nicht weichen. du hast gesagt du bist kein Mensch von großen Weisheiten aber ich schwör's da? Ich liebs Und auch wenn du sagst, du, bist, ich, du hast jetzt schon wieder so gute Sachen gesagt. <lacht> ähm, na wirklich jetzt. Und auch wenn du sagst, aber das finde ich so wichtig, weil die Leute brauchen manchmal so ein bisschen Anker. Und du hast jetzt gerade ähm, so viele Anker schon gegeben in dem, was du gesagt hast, ja, dass du vor allem der dritte Punkt, das ist so, so, so wichtig. ja, Und ähm, dass du dieses Bauchgefühl hast und dass du einfach zu tausend Prozent committed bist. Und du sagst so viele weise Sachen, da wo ich genau weiß oder corner das weiß ich eh, aber dass ganz viel was mitnehmen kann. Ich wollte jetzt nur kurz sagen, weil das wirklich, wirklich großartig ist. Das mal,
0: Finde ich richtig cool. Ja, ich, ich, ich sage halt nur das, was ich mir denke und cool, was gut. ich halt gelernt habe jetzt in den sieben Jahren. Ich habe halt viel noch nicht lernen, aber das habe ich zumindest mitgenommen. Ähm, die, bei mir war es halt die Schwierigkeit, dass es gibt ja Unternehmen, die du gründest, und man sagt dir halt immer, mach ein MVP, mhm. ein Minimal Viable Product, mach in der Website und schau, ob es irgendwie jemanden interessiert, oder machen geilen Content und du ja, wie es ankommt und dann es nicht ankommt. Und wenn es gut ankommt, machst du mehr von dem. Mhm. Und wenn es nicht gut ankommt, machst du es halt nicht. Ja? Dieses Iterieren. Und bei mir war das Problem, wir waren halt so eine iPad-Idee. es hat mich ja keiner gefragt nach einem Microdrink. Und ich habe doch auch niemandem sagen können. Ich habe ja zwei Jahre von unserem Leben investieren müssen, um einen ersten Prototypen zu haben, um das überhaupt einem Kunden zu geben. Wo hast du das gemacht? Also, wie ich es damals gemacht habe, ich bin halt erstmal researchen, und bin ich rumgeflogen und war bei sicherlich 20 Firmen.
1: Aber wie ist das finanziert? Das fragen Sie sicher für viel Leute.
0: Ähm, ich habe gar kein Geld gehabt, Zero. Ähm, ich habe eigentlich nur Schulden gehabt, weil ich habe keine Ersparnisse gehabt. Das war alles weg. Nur, ich meine, ich habe ein paar Flugtickets ja. Ich bin halt rumgeflogen und habe diese Firmen angeschrieben. Ich, ich war damals in der Beratung, dass heißt, ich PowerPoint-Slides machen kann. Mhm. Habe halt natürlich ein super Konzept gehabt. Das war alles durchdacht und habe halt dann immer blöde Fragen gestellt, wie zum Beispiel kennt sie das? Ich habe halt schon so Ideen gehabt, wie das so würde ungefähr Waterdrop ausschauen. Das hat damals ein bisschen anders ausgeschaut, aber es war ähnlich. Und ich habe damals einen Professor gehabt, der gesagt hat, ähm, der war in Singapur, der gesagt, ich verstehe nicht so ganz, was du machen willst, aber ich finde die super, ich investiere. Es war Angel Investor, es waren 20.000 Euro, ja, im Nachhinein. Dann hat noch ein anderer ehemaliger Chef noch ein bisschen was investiert, aber ich habe nicht viel Kapital gehabt, in, verglichen zu dem, was wir gemacht haben. Und ich habe dann dadurch, dass der Professor in Singapur war, habe ich in Deutschland immer erzählen können, ich habe asiatische Investoren.
1: <lacht> Klingt immer gut.
0: Was ja stimmt? Ja, <lacht> Nur in Deutschland haben Sie da andere Bilder im Kopf gehabt. Und habe gesagt, ja, ich überlege jetzt gerade, ich bin gerade in Singapur, was auch stimmt, ähm ich würde ganz gern das in Europa produzieren, aber ich würde jetzt erstmal einen Prototypen sehen, ob ihr das überhaupt kennt, so ein bisschen Mysterious. Ich habe dann so eine Landingpage gemacht und so eine ganz kryptische Firma gehabt und war das sicher bei 20 Firmen, die glaubten, ich bin komplett Wahnsinn und habe mich nicht ernst genommen, weil es ja schon technisch sehr komplex ist, was wir gemacht haben. Also machen wir mal so eine Rezeptur, extrahieren hier mal Früchten und Pflanzen, auf, auf dem höchsten Qualitätslevel und komprimiert das einmal in den Würfel und dann verpackt das auch noch irgendwie.
1: Aber hast du bist du dann hingegangen und hast gesagt, du bist zwei Gramm, ich sage jetzt irgendwas, okay, als Laie, Apfel und zwei Gramm irgendwas, irgendwelche Elektrolyte oder wie, 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 wie stellt man sich das vor? Also du musst dir ja. irgendein Konzept gehabt haben, weil du kannst dann nicht sagen, hey, ich will einen Würfel und der sollte nach Melone schmecken oder wie?
0: Na, also ich kann auch sagen, Gesicht gemacht habe, wie du, ich habe am Anfang, habe ich ja nicht so viele Konsumenten oder, sage ich mal, Businessleute gebraucht, ich habe Techniker gebraucht, die mir gesagt haben, wie das geht.
1: Mhm.
0: Und der Weg, um Selbstbewusstsein oder Stolz beim Techniker auszulösen, ist, die vor harte Challenges zu stellen. Ja. Ja. Und ich habe dann Hauswachen. immer gesagt, ja, ja ich habe ein Bügel gehabt, von einem so sollte es ungefähr ausschauen. Und ich habe gesagt, ja, ich überlege gerade, wo ich das mache. Es gibt ein paar Optionen. Wir haben irgendwie asiatische Investoren. Wie würdest du das machen? Kennst du das ja, technisch? Okay. Und da war die Reaktion immer, Na, das kannst du nicht in Asien machen, das musst du ja in Deutschland machen, das sind die Besten. Aber ich sage, ja, aber wie will du das machen? Und dann habe ich halt über Monate halt immer ein bisschen was gelernt. ja. Wie funktioniert Wirbelschichtagglomeration, wie funktioniert Stempelbeschichtungen, wie sehr funktioniert Rezept, also sehr technische Sachen, die ich habe keine Ahnung gehabt. Ja, aber ja. wenn du halt ähm, immer die gleichen blöden Fragen stellst, dann kriegst du halt irgendwann mal eine Antwort. Und ich habe dann schon so ein, zwei Firmen gehabt, mit denen ich wirklich arbeiten wollte. Das ist dann so ähnlich wie Bewerbungsgespräche. Ich bin dann ganz zum Schluss zu denen gegangen, bevor ich bei allen anderen quasi geübt habe und habe dann nach drei Monaten wirkliche Übung. Da habe ich schon gewusst, wie funktioniert die Industrie, wie funktioniert in unserem Fall Kompressionstechnologie, wie, wie, wie bringt man eigentlich Früchte und Pflanzen in eine bestimmte Form. Also einfach sehr viel technische Details. Das habe ich dann alles gehabt und habe dann ganz zum Schluss eben meinen Wunschpartner davon überzeugen können, dass sie R&D-Budget geben. Also nicht einmal Cash, sondern gesagt, okay, das finden wir irgendwie cool. Ich helfe dir, es zu entwickeln. Mhm. Und dann hat es eigentlich drei Teile gegeben, die schwierig waren. Also das eine war die, die Rezepturteil, dann war die Kompressionsteil. Also du hast Früchte und Pflanzen. Wenn du die pulverisierst, ähm, hast du die höchste Qualität, aber das ist der Pulver. Du musst es dann in Würfel bringen. Dann machen wir das Pulver in Würfel. <lacht> das ist relativ schwierig. Ähm, ähm, habe ich auch ein bisschen unterschätzt, aber ähm, das ist auch eine eigene Industrie. Und die dritte Industrie ist dann, wie verpackst du es dann? es muss keine Konservierungsstoffe rein, das muss haltbar sein und das muss irgendwie für den Konsumenten zugänglich sein. So unterschiedliche Industrien. Und ich habe irgendwie geschafft, dass ich alle drei übereinander bringe. Ähm, Im Wesentlichen habe ich jeder einzelnen Industrie gesagt, dass alles erledigt ist, bis auf dein Teil. <lacht> <lacht> und dann haben halt alle drei gesagt, ja passt, machen wir. Und so haben wir über zwei Jahre lang den ersten Prototyp entwickelt. Ja. Also die, wir haben sicherlich... Also wie im Kagel ja gar nichts. Also ich habe hier in Österreich sehr sensationell, du kriegst ja da vom AMS, kriegst du Unterstützung. Ähm, Unternehmensgründerprogramm hat das, glaube ich, passen. Mhm. Und wir haben sicherlich hundertmal gehört von denen, warum das nicht funktioniert. Und ja, hören das auch noch immer. Und sind dann nach zwei Jahren Entwicklung, 2017, dann schlussendlich mit einem ersten Produkt auf dem Markt. Na, nach zwei Jahren Arbeit mit vollster Unsicherheit und überhaupt keine finanziellen Reserven. das war, das war der Start.
1: krass. Also das ist, man darf das nicht vergessen, das klingt immer alles wenn das eh schon seit 2000 besteht, aber das ist fünf Jahre her und seitdem ist die Entwicklung aber sowas von obersteilberg auf. Aber zwei Jahre hat es gebraucht. Glaubst du, dass viel scheitern eben schon in diesen zwei Jahren, weil du hast wahrscheinlich etliche Male Nein gehört. Was war so, hat es ein, einmal so einen Punkt gegeben, wo du da dachtest hast, so, ja scheiße, jetzt weiß ich nicht, wenn jetzt noch irgendwas kommt, dann, dann weiß ich nicht mehr. Oder war das, es ist nie zur Debatte gestanden. Hast du immer gesagt, okay, nein, der Weg ist das Ziel?
0: Um das ist eine sehr gute Frage. Also der erste Punkt, ich glaube, dass die, das klingt jetzt ab das so nach einer platte Tüte, aber die, die meisten Firmen werden nicht gestartet, weil es die Leute nicht durchziehen. Ja. Mhm. Es ist halt einfach wirklich schwierig und man glaubt, man gründet irgendwas und das funktioniert gleich. Das, das, selbst die besten Firmen dauert das Jahre, bis so irgendwas mal funktioniert. Ähm, und da geben halt die meisten auf, ja. zu meinem dritten Punkt zurückzukommen. Also diese Conviction zu haben, die viele machen nebenbei oder glauben, was die, wenn der erste Erfolg nicht sofort kommt, das, das, ist halt nicht so. Also die Antwort ist definitiv ja. Vor allem, wenn man so eine Zero-to-One-Gründung macht. Es ja, gibt ja. ja viele, gibt du kannst ja unternehmen, du gibt ja so viele Sachen, die du machen kannst. Es muss ja nicht jeder was komplett Wahnsinniges von Scratch entwickeln. Da kannst du kannst irgendwas nehmen und besser machen. So, ist das ist Risiko vielleicht nicht so. Ähm, aber ja, definitiv glaube ich, dass daran die meisten scheitern und bei uns war es so oder bei mir war es so, also die Wahrheit ist, ich habe tatsächlich nie daran gezweifelt, wirklich nie und wir haben sehr düstere Stunden gehabt, also das war, immer wieder habe ich mal was überlegen müssen, warum es jetzt nochmal probieren und so, alle vier haben schon gesagt, dann komm jetzt lass mal sein, ähm, ich habe eigentlich in meinem Herzen immer gewusst, dass ich's hinkrieg. ich es hinkriege, ich habe halt nur nicht gewusst, wie lange es brauchen wird mhm. Und das war also einfach
1: Urvertrauen hast du gehabt, eigentlich kann man sagen, oder?
0: Ja, es ist irgendwie, hätte ich es schon ja Und ich habe schon, wenn der wurscht ist, ob das jetzt ein Jahr dauert oder fünf, mhm. das ist schon eine lange Zeit. Die meisten Leute wollen halt schnell Erfolg ja, und schnell irgendwie, keine Ahnung was, und schnell einen gewissen Lebensstandard oder halt irgendwie was weiß ich was, was man heutzutage alles will und, und was ja Vacations mhm. ja, und ja. dort und Gehalt und groß dabei sein auf Instagram. Das ist halt. Schwierig, ja. Und wir haben halt alles ausgeblendet und haben zwei Jahre lang einfach nur gearbeitet. Und das ist halt etwas, was ich ja nicht jedem unbedingt empfehlen würde, ja. mhm. weil das muss doch wollen und, und und können. Aber so war es bei uns. Ich habe gewusst, in meinem Herzen, wir kriegen es hin. Mir war egal, wie lange es dauert. Und ich finde, wenn man lang genug dran bleibt, wenn es Sinn macht, was man macht, dann wird das auch irgendwas.
1: Und ich glaube, du was bei dir ähm, auch sehr schön zu beobachten war, mit deiner Frau gesprochen, mit der Melanie, die ja auch seit Tag eins an deiner Seite ist, quasi seit der ganze Wahnsinn gestartet hat, ähm, durch ihre Geschichte und wie sie, wie sie ob man ein paar Details erzählt, finde ich das so schön zu beobachten, wie bodenständig ihr immer wart und auch immer nur seid. weil wie du auch schon gesagt hast, und ich glaube, es ist ganz oft das Problem auch auf Social Media oder wenn man oder im Sport, Spitzensport, Fußball. Ist, auf einmal kriegen die so viel Geld und auf einmal glauben sie an der Shit, aber du <lacht> weißt nicht, was morgen passiert. Und langfristig und nachhaltig zu bestehen, ähm, finde ich, und das ist auch meine größte Philosophie und einer meiner wichtigsten Werte ist, einfach normal in der Birne zu bleiben, mhm. bodenständig zu bleiben und humble einfach, ja, und dankbar auch über die F Erfahrungen, was man machen hat dürfen. Und das ist, ähm, ein, 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 das finde ich so beeindruckend, bei dir, beim Henry, und den dritten kenne ich nicht, den dritten Grünen, aber mittlerweile ist sie zu dritt, also jetzt weiß ich dann, vielleicht können wir über das auch noch sprechen, du warst dann, du hast jetzt oft in einer wir gesprochen, dein Bruder kam ja dann auch dazu, oder? Der ist ja ein paar Jahre jünger und, beziehungsweise der zweite war eigentlich vor dem Henry war ja noch der, der das wollte. Das sein, gell? Ja, ja, Christoph. also Ja, Mann, genau. Ja,
0: also zunächst mal ja, also ohne Familie, also das war mir auch sehr wichtig mit der Melle, ich meine, ohne, ohne dem wäre es gar nicht gegangen und wir haben ja gefühlt eh schon immer, aber ich glaube, jetzt sind es, ich vergesse immer ehrlicherweise. Ich hoffe, sie hat nicht so auf, ich ich glaube, zu. Sie hört sicher zu. 15 bis 20 Jahre. Das ist so der Zeitrahmen. Aber wir haben ja nebenbei auch drei Kinder gekriegt. Ja, das, ist also,
1: ja.
0: das, das, das Das kommt dann auch noch dazu. Aber ohne das wird es definitiv nicht gehen. Und es gibt einem einfach auch sehr viel Erdung und Kraft und Spaß. Teilweise Frustration, aber sehr viel Spaß. Aber ja, zu Christoph. Wir haben eben, wie ich 2015 allein unterwegs war, habe ich halt jemanden gesucht, der komplementär zu mir ist. Muss musst ja auch wissen, dass grün, was du kannst, was du nicht kannst.
1: Dafür ja, muss ich ja auch wieder reingrätschen. Ich glaube, das viele Leute, und auch wieder diejenigen, die zuhören und was mitnehmen möchten, ein Problem haben, abzugeben. Und ich glaube, du kannst nur dann wachsen, wenn du die duplizierst und die jemanden ins Boot holst, der, das, der Dinge kann, die ich nicht kann. Weil ich kann nicht alles kennen. Und sowas bei dir immer. Und das finde ich wieder geil.
0: Ja, genau. Es gibt mehrere Wege, aber ich habe es genauso gemacht. Ich habe mich sowohl dupliziert mit dem Henry dann und auch komplementären Christoph dazu geholt, der auch, by the way, das war auch auch der, eigentlich der gescheiteste ist, mit dem ich je gearbeitet habe oder auch gesehen habe. ist ähm, immer noch da, gell? Ja, ja. ja. Und ähm, den haben wir halt zuerst, oder da war ich de facto allein mit, mit, mit dem Raffi, ähm, den haben wir dazu geholt, um das Packaging zu entwerfen. Und dann hat er uns halt kennengelernt und ist halt irgendwie einmal die Woche ins Büro gekommen. Da waren wir da im siebten in so einem Coworking-Space das war, glaube ich, glaub ich Dienst oder Mittwochabend, ist immer Christoph gekommen, ähm, dann haben wir über Packagings geredet. Das war eineinhalb Jahre vor dem Launch. wir haben da wirklich, wenn wir teils bis 200 vor, mal über Schriftgrößen debattiert, ja, Das muss man sich vorstellen. Also, wenn man nicht am Markt ist, hat man schon sehr viel Zeit. Aber, ähm, der Christoph hat sich dann auch so, so verliebt in die Idee, dass er gesagt hat, ich, ich steig da voll ein, ja. Und was halt den getrieben hat, war, er hat Industriedesigner, Architekt, hat sehr viele Produkte designt für sehr große Marken und da hast du halt oft das Problem, dass diese coolen Sachen immer in der Schublade verschwinden und nie in den Markt kommen. Also unheimlich viele Prototypes und halt irgendwelche fancy Sachen und er wollte halt immer was entwickeln, an dem er bauen kann, das halt echt im Markt ist. Ja. Und Christoph hat dann irgendwann mal, hat er nachher gesponsertes Doktoratstudium gehabt, da, da ist er dann irgendwann mal auch nicht mehr hingegangen <lacht> und dann waren wir alle im gleichen Boot ja. und ist halt eingestiegen und dann kurz bevor es losgegangen ist, habe ich dann auch einen Herrn angerufen und gesagt, so, er war immer schon quasi dabei, Und gesagt, so, jetzt, der Ship is, is leaving. Ähm, du mit? Jetzt, jetzt, jetzt. Und dann war auch alles noch hochrisiko und dann hat er auch gekündigt.
1: Henry ist, ist der Bruder. Ähm, genau, Henry ist der, der Bruder, war
0: dann eben auch bei der bei der gleichen Firma beschäftigt, und damals bei der Boston Consulting Group und ähm, das sind schon coole Jobs. Ne? Also es ist jetzt auch noch so, der hat gesagt, hey, kündig den Job und ich habe da so eine Idee. Da hat man natürlich auch eine gewisse Verantwortung den, den, den Mitgründern gegenüber, dass das was gescheit ist, quasi.
1: Ja. ja, und plus, ich war ähm, mit der Mishi, mit der Michelle, mit einer Schwägerin vorher Mittagessen und ich habe gesagt, sag einmal, hast du irgendwann einmal Zweifel dran? Und dann hat sie gesagt, naja, wie der Henry dann gesagt hat, er, er verlässt seinen sicheren Hafen, nämlich seinen Job und macht das jetzt, hat sie sich am Anfang schon gedacht, naja, was Kaiser. Also macht der <lacht> da irgendwelche Würfeln, ähm, die was noch was schmecken. Ähm, ja, Scheiße, wenn alle Strick greifen, was dann wir dann? Also ähm, selbst die Partnerin, logischerweise, das war halt zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich auch noch nicht so greifbar oder schon für für die sicher, weil du bist der Visionär, du, du hast das ja klar von dir gehabt. Aber ja, da merkt man, dass auch selbst die Ängsten.
0: Nein, natürlich, sie sagen es ja nicht, aber gezweifelt haben alle, ja, sicher. Ja. Das muss man auch lernen, die, die, du bist alleine, ja. Du bist alleine. Und äh, es gibt einen schönen Satz, das habe ich auch mal gelesen, der gesagt äh, Success has many fathers, but failure is an orphan. Ja. Und ähm, wie viel Leute jetzt eh immer schon gewusst haben, dass wir schaffen und damals mitgearbeitet haben und mitgeholfen haben, gibt es nicht. Aber wenn du es nicht schaffst, du bist allein, ähm, weil es ein Plätzchen ist. Und das muss man schon, glaube ich, auch wissen, vor allem, wenn man gründet, dass man glaubt, das sind alle deine Freunde und Partner und Lieferanten und Kunden. Aber im meisten Fall muss man verstehen, dass jeder halt so seine eigenen Nutzen maximiert. Und man darf da auch nicht so naiv sein. Ich sehe schon immer wieder viele, die dann, weil sie ins echte Geschäftsleben kommen und dann glauben, das sind eh alles meine Freunde und so, wir sitzen alle im gleichen Boot und alle sind happy und so. Das ist schon, das muss man schon wissen, dass man alleine ist, ja. Das heißt jetzt nicht, dass man sozial alleine ist, aber man muss wissen, dass du, wenn du was gründest, der Endverantwortliche bist du. Du kannst zwar Ausreden finden, nur du bist trotzdem verantwortlich, das weil du gut. hättest alles, du hättest dir alles ändern können. Mhm. Und das ist schon eine Verantwortung, deswegen noch zum, zum Henry zurück, wenn man sowas gründet, das man soll ja nicht leichtfertig, das würde ich nämlich auch jedem empfehlen, sich das wirklich zu überlegen, weil ich bin auch ganz offen gesprochen oft der Kritiker von diesen Trends, dass jetzt das super en vogue ist, Entrepreneur zu sein und alle immer irgendwas gründen Startups. und so und Salons und so, aber das ist so viel harte Arbeit und es ist so unwahrscheinlich, dass du schaffst, dass es halt nicht unmittelbar etwas für jeden ist, ja. Und es gibt auch ganz viele Leute, die, glaube ich, Ideen hinterherlaufen, die sie schon längst aufgeben haben sollen, weil sie eben auch gefangen sind in diesem aber wie schaut es dann von außen aus, dass sie halt also was Team gegen die Wand gefahren ja. hat. Ja. Ja, ja. Ja, gibt viele und da ist sehr viel Talent lockt up in, in Dinge, wo sie eigentlich nicht mehr drin sein sollen, weil sie es nicht zugeben wollen. Das heißt, die, die Kunst und du hast vorher gefragt, gibt man auf und der Ratschlag ist immer pauschal, gibt nie auf quasi, Ja, aber es gibt Themen,
1: <lacht> ja, wo es besser ja. wäre, einmal aufzugeben. Und ja, da ja.
0: sind wir noch Europa, im Vergleich zu den Amerikanern ist ja auch schon vielfach gesagt, diese Scheiterkultur und dieses Learning, das macht mir schon Sorgen, weil, was meine persönliche Meinung ist, was viele vergessen, wenn man sich den Wohlstand zum Beispiel in Europa anschaut, der Wohlstand kommt ja ausschließlich von Unternehmen. Ausschließlich. Der Staat verteilt es dann. Aber irgendwer muss ja irgendwas gründen, um, um Leute unterstellen, um Wohlstand zu schaffen. Und das sind nicht nur große Firmen, das sind tausende kleine, jeder, jeder Würstelstand, jeder Friseur, jeder Sanitäter, jeder Maler, all, das sind alles Entrepreneurs sind Unternehmer. Und wenn wir keine Kultur haben, wo du sagst, hey, probier doch mal was aus. Und wenn es nichts wird, dann wird es vielleicht das Nächste oder das Übernächste oder das Übernächste. Das hast heißt du nur, dass du als Unternehmer oder Unternehmerin einfach besser wirst, weil du ja Erfahrung hast. Und in Amerika ist ja das fast schon Standard, dass du als bei Risikokapitalgebern Die erwarten ja fast, dass du schon ein, zwei Dinge gegen die Wand gefahren hast, mhm. bevor du überhaupt Funding kriegst. Ja. Ähm, und ich glaube, da muss man viel nachhelfen, weil ich glaube schon, dass wir sehr viel... Potenzial hätten in Europa, wenn sich junge wenn sich junge Leute einfach mehr zutrauen würden und da einfach ein bisschen ehrlicheres Feedback kriegen würden, ja.
1: Ich glaube, zutrauen auch im Sinne von auf die Schnauzen fliegen, um das einmal so in meinen Worten auszudrücken. Wir waren am OMR-Podcast, am ähm, er ähm, um festival jetzt dieses Jahr und dann haben wir uns die Geschichte vom Gründer angehört, vom Tomorrowland. Und der ist mit 24 das erste Mal Bankrott gegangen, dann noch viermal oder dreimal, bis er da hinkommen wo er kam, ist. Und der hat 100 Millionen mehr alles verloren. Aber er hat auch dies, dieses Spiel die ist ähnlich wie, wie in seinem Vortrag diesen Funken und diese Hoffnung gehabt. Er, er wusste, er hat das Urvertrauen gehabt, es wird funktionieren. Ähm, und da war das genauso. Und ich glaube auch, was viele Leute einfach, es gibt, wie du gesagt hast, einen Unterschied zwischen ähm, ich probiere und ich halt krampfhaft drauf, also drauf fest oder ich fliege auf die Pappen und sage, okay, geil, ich habe probiert und das waren meine Learnings draus. Und ich glaube, auch das bedarf Stolz, aber dann kommst du auch weiter. Weil wenn ich immer nur in diesem Radl drinnen bleibe, ist das so halt schwierig, ja? ähm, weil dann wäre ich irgendwann nochmal anfahren. Und das ist total schön zu sehen, weil es genauso ist. Weil das ist die, das ist die Realität. Viel machen einfach, weil es ein Trend ist und weil sie jetzt sagen, jetzt muss ich auch gründen, aber eigentlich weiß ich gar nicht, wohin die Reise geht, beziehungsweise ich halt an dem fest. Und da können wir ganz viel davon aber nachhaltig und langfristig zu bestehen ist oder halt die andere Geschichte. Wie viel würdest du sagen, von jetzt die Geschichte von WaterJob bis heute und vor allem zurück zur Gründerzeit, wie viel war, glaubst du, im Prozent oder nicht im Prozent, aber ungefähr Glück und wie viel war, also zur richtigen Zeit, am richtigen Ort oder eben wirklich harte Arbeit?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also <lacht> Glück ist immer ein extrem großer Teil davon. Nur Glück ist auch ein Konzept, über das man reden muss, weil es hat glaube ich auch jemand andere gesagt, die, ich sage jetzt nicht wer, eine Politikerin hat mal gesagt, 50% of success is showing up.
1: Mhm.
0: Ähm, also du musst schon draußen sein, all in sein, um überhaupt in der Lage zu sein, Glück haben zu können, ja. Mhm. Weil Glück kriegt man nicht, wenn man daheim sitzt im Sofa oder irgendwo, sondern Glück kriegt man, wenn man so draußen ist und was probiert und harte Arbeit reinsteckt. Mhm. So hast du überhaupt die Möglichkeit, im Club mitzuspielen, um Glück zu kriegen. Das, Glück ist nicht, das fällt einem nicht zu. Es gibt einen Grund, warum man sagt, ja, Glück ist tüchtigen und so. Also die zwei sind schon korreliert. Die kann man nicht getrennt voneinander sehen. Ich glaube, als Unternehmer ist meine tiefste Überzeugung, es ist sehr, sehr viel wirklich harte Arbeit, weil du die ganze Zeit halt Dinge optimierst. Und je mehr du optimierst, desto mehr du ausprobierst, desto mehr hast du die Möglichkeit, dieses, ich nenne es jetzt mal Glück zu finden. Technisch bei Startups ist ja das Glück Product Market Fit. Weil du kannst ja eine gute Idee haben, nur wer sagt, dass da dafür einen Markt gibt, ja. So, und du musst ja die Idee so lange marinieren und so lange kneten und verändern und dazu dann, bis du herausfindest, boah, jetzt habe ich was. Zu deinem Beispiel Tomorrowland. Mhm der irgendwie kenne oh, ich kenn dich, sorry, gar nicht, ja. aber der hat wahrscheinlich fünf andere Festivals probiert, die nicht so gut waren, bis er rausgefunden hat, boah, das Ding hat Product Market Fit, boom. Und die Leute sehen, dann ja Glück, er hat irgendein Festival gegründet, ja, ja. aber davor steckt halt sehr viel Arbeit an Iteration. Es gibt kaum Ideen, wenn du dir die vollreichsten Firmen anschaust, die sind alle durch eine lange durch Durchstreite gegangen, bis sie rausgefunden haben, was ist die richtige Rezeptur, was ist das richtige Vermarktungskonzept, was ist das richtige Slogan, was ist der richtige Test. Das dauert. Ich, kann sie, ich würde sie nicht trennen. Ich glaube, die Prerequisite, die Grundvoraussetzung ist eben diese drei Punkte. Das muss anders sein. Der Markt muss groß genug sein und du musst halt so verliebt sein, dass du wirklich alles da reinsteckst. Und dann hast du überhaupt die Chance, Glück zu haben.
1: Mhm. Und Glück zu erfahren.
0: Glück zu erfahren, ja. Das, das Thema, was man dann auch noch dazu sagen muss, ist, man darf sich auch nicht verleiten lassen, zu glauben, dass so viele erfolgreich sind, wie man sieht. Weil du siehst halt leider nur die Gewinner. Du siehst ja nur die Leute, die halt jetzt so wie ich jetzt interviewt werden und halt dann so Weisheiten von sich geben. Aber du siehst ja eigentlich nicht die 99 Leute, die es probiert haben, ähm, die es halt nicht geschafft haben. Mhm. Weil das ist eben auch Teil der Wahrheit, dass die Leute, die es halt schaffen, kriegen Aufmerksamkeit und werden somit noch größer und die, die es nicht schaffen, die die sieht man halt nicht. Ja. Und die haben halt vielleicht geniale Ideen gehabt und haben genauso hart gearbeitet, vielleicht noch mehr, aber waren halt zur falschen Zeit am falschen Ort ja. oder haben halt irgendwie andere Sachen nicht ja. funktioniert. Und es kann so viel schiefgehen, dass ich mir gar nicht so viel Gedanken darüber machen wird. Du brauchst dieses Grundvertrauen, das finde ich ein schönes Wort, diesen, diesen Glauben, weil es wird so und so schiefgehen. Das stimmt auch alles. Alles, was schiefgehen kann, wird schiefgehen und es sind so viele Probleme kommen, an die du noch gar nicht denkst und zum Beispiel, ein, ich würde immer sagen, ein Problem zu vermeiden ist auch Glück. Ja. Das heißt, lang ausgeholt, aber die Konzepte würde ich nicht trennen. Du musst an das Ding glauben. Du musst die Arbeit reinstecken. Es ist sehr, sehr viel harte Arbeit, Unternehmertum. Das sehen viele nicht. Und dann hast du überhaupt die Chance, ein Lucky Punching nochmal zu haben, ja.
1: Werbung. Meine Lieben, alle, die mir auf Instagram folgen, wissen, dass ich nicht wirklich große Probleme habe, viel Wasser zu trinken. Aber, und jetzt kommt der springende Punkt, ich weiß, dass ganz, ganz viele da draußen denen folgt es eben nicht so leicht. ja, Und dann greift man schneller mal zu den ungesunden Getränken mit sehr viel Zucker. Und Waterjob hilft dir genau das zu tun, Wasser zu trinken aber das ganz ohne Zucker mit den besten Frucht- und Pflanzenextrakten und jeder Menge wertvoller Vitamine. Ich mag den Satz sehr sehr gerne, den Waterjob mir da auch aufgeschrieben hat und den möchte ich euch vorlesen, nämlich Waterjob hat die besten Zutaten der Welt und belebt so den besten Drink der Welt, nämlich und jetzt kommt's, gut zuhören, das ist normal und bleibt Wasser. Und ich mag das, ich mag diesen dieses Gedanken, diesen Gedankenspiel und ich bin ein Riesenfan der Brands und zwar seit Jahren. Der neue Eistee-Geschmack, also die neuen Waterjobs mit Eistee-Geschmack sind unglaublich gut. Ihr habt die auch während des Interviews getrunken. Und ihr wisst alle, die sich meine Stories tagtäglich geben. Ich liebe die Waterjob-Flaschen. Ich habe mittlerweile eine ganze Sammlung zu Hause. Die könnt ihr euch gönnen mit meinem Code karin10, karin Groß geschrieben, 1-0. Da gibt es jetzt minus 10% auf das gesamte Sortiment, unter anderem auch auf meine ganzen Flaschen. Viel viel Spaß beim Shoppen. Werbung Ende. Lucky Punch ist mein nächstes Stichwort, also meine Moderatorin. Nein, ehrlich jetzt, weil ich wollte ja dann aber bei Höhle der Löwen. Denkst du, das war so ein bisschen, ich habe jetzt wieder vorgespult, weil dann ist der Henry gekommen und dann hat das Ganze ein bisschen, dann sind die ersten Investoren, glaube ich, gekommen, die da ist dann auch schon ein bisschen, es hat sich auch schon gewachsen quasi. Ähm, kann man sagen, dass, also ich würde jetzt nichts überspringen, also korrigiere mich, wenn ich jetzt davor, wahrscheinlich habe ich tausend Sachen vergessen, aber ähm, für all diejenigen, die sich das nochmal anschauen wollen, ihr wart dann eben bei der österreichischen Version, wie es das bei uns, vier Minuten, vier Millionen, drei Minuten, drei Millionen, <lacht> bei dem in Deutschland, Höhle der Löwen. War das so ein Ritterschlag, kann man sagen?
0: Hm. Zum damaligen Zeitpunkt hat sich schon so ausgefüllt. ich meine
1: so von der Zeit? Das war
0: 2018, ich glaube, wir waren im... Februar 2018 bei der Aufzeichnung und dann, also September, Oktober 2018, ja.
1: Und zu dem Zeitpunkt war der Henry dann schon mehrere Jahre im Unternehmen, oder? Zwei, drei ja, Jahre ja, oder ja, sowas? da waren wir
0: waren zu dritt. Und ich meine, das Problem ist, als Gründer, du hast ja nie Ressourcen. Du hast ja nie genug Mitarbeiter, du hast nie genug Kapital und ehrlicherweise war auch unser Stil nie so, wir waren nie so publicity light Wir waren im Hintergrund und haben halt gearbeitet und die Marke sprechen lassen, nicht uns. Nur, die haben lustigerweise dann bei uns angefragt. Ah, die haben gesagt, okay. hey, wollt ja, ähm, die, 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 das Österreichische? Das man aus verschiedenen Gründen wahrscheinlich nicht gemacht damals, aber die, die, die haben dann bei uns angefragt, wollt ihr das machen und die erste Reaktion war lustigerweise, na sicher nicht. Mhm. <lacht> Warum? War das
1: so? War das so einfach das nicht unser, stylized, So? Nein,
0: einfach nicht so? so unser Stil und super peinlich da auf der Kamera sein und so und dann haben wir uns das angeschaut und haben gesagt, na, ich habe es eigentlich dann überzeugt. Ich habe gesagt, hey, ähm, da, da muss ich mir vorstellen, wie unser Leben damals war, wir haben damals einen pop up store gehabt, wo wir von früh bis spät gearbeitet haben, da auf der Rieberstraße, und sind halt dann die Schicht gehabt, und dann sind wir halt nach der Arbeit halt in die echte Arbeit gegangen, sind halt dann ins Büro, und dann jeden Tag da gesessen bis Mitternacht, um halt das Ding zu machen, und dann bin ich ums Eck gekommen und gesagt, hey, Christoph Henry, wir müssen da jetzt ins deutsche Fernsehen, wir müssen kurz ein Werbevideo machen, da haben wir, da musste ich, sie haben gesagt, hey, wollt ihr unbedingt ein Bewerbungsvideo schicken, finden wir super spannend, und dann haben wir <lacht> so ein ganz trauriges Bewerbungsvideo gemacht, und dann haben sie irgendwie cool gefunden, dann haben wir noch so einen Call gehabt und dann haben sie gesagt, passt, finde ich super spannend. Ähm, dann haben wir gesagt, naja, okay, wenn wir es machen, dann bitte ihm, ich sage jetzt irgendwas Mai, weil da haben wir irgendwie ein neues Produkt und dann haben sie gesagt, passt, wir überlegen es uns, haben sie am nächsten Tag angefangen und gesagt, nein, es ist nicht Mai, sondern nächste Woche. Und dann haben sie gesagt, ja, super. Dann, ähm, dann haben wir irgendwie trainieren müssen, wie man vor der Kamera spricht. Ich meine, du bist ja Profi, aber das ist in der Regel schon sehr peinlich, wenn man sich zum ersten Mal sieht. Und zum Beispiel Höhe der Löwen, das schauen sich vier Millionen um, Deutschland, Das ist big. Um,
1: und du hast ein gewisses Zeitfenster, wo du pitchen musst wahrscheinlich, oder? Oder kannst du, ich, ich sehe das nur im Fernsehen so, ich frage wieder für für Line wie mir, oder sagen die, du hast wie auf irgendeiner Bühne zehn Minuten, oder kostet du da eine Stunde rein?
0: Nein, es ist, ich, ich weiß gar nicht, ob ich so viel erzählen darf, aber die, so. es ist, nein, ist mir egal, die, um, die bei uns war es so, ich glaube, du bist da eineinhalb Stunden drinnen, mhm. du bist da wirklich interviewt, und dann wird dir das zusammengeschnitten auf ein paar Minuten, fünf ja. Minuten. Das heißt, du warst eigentlich nicht, kommst du gut rüber, kommst du ja, nicht ja, rüber. Schön, okay. Mit anderthalb Stunden Material kannst ja, du, du aus jedem, jeder Pitch super schauen oder nicht. Wir waren damals eigentlich im Nachhinein natürlich extrem happy, weil wir haben dann die, die Familie World dazugeholt, hat perfekt zu uns gepasst, die langfristig Familienunternehmen, war super super Beziehung und so. Wir waren dann im Nachhinein froh, dass wir es gemacht haben. Also auf
1: Deutsch, für all diejenigen, die es nicht gesehen haben, ihr habt einen Millionendeal bekommen, oder? Stimmt das?
0: Wir haben, ja, wir haben einen Millionendeal bekommen. Und der ist dann ein bisschen anders passiert. Wir haben, glaube ich, damals eine Million Euro bekommen für, weiß ich schon gar nicht mehr, einen, einen gewissen Anteil und haben dann die Hälfte davon genommen mhm. und die andere Hälfte nicht. Und das war natürlich... Es war halt einfach eigenartig, weil auf einmal war man im deutschen Fernsehen und überall und, und Presseanfragen und war natürlich dann schön für das Wachstum in Deutschland, weil da haben uns einige gekannt und so und wir haben viele Fans gehabt von Anfang an in der Community, die das mega gefeiert haben und im Nachhinein war das Echo halt extrem positiv, nur du hast mich gefragt, wie war die mhm. Reaktion? Die erste Reaktion war, das ist jetzt nicht so unser DNA, dass man da vor einem Millionenpublikum Waterdrop quasi vorstellen. Uns war immer lieber, dass es um die Marke und um die Story geht. Und nicht aber so.
1: Hebel ist, muss man ja ganz klar sagen, machen, betrachtet. Betracht. Na, absolut,
0: schon? absolut. Vor allem, das Wort perfekt zusammengepasst dann mit unserer Expansion nach Deutschland. Wir waren damals ja nur eigentlich in Österreich und dann sind wir ja noch Deutschland und sind dann eben sehr schnell auch noch Frankreich und Tschechien und etliche andere Länder. Deswegen, aber für, für, für Deutschland hat das schon x extrem geholfen, muss man sagen, ja. Und war eine sehr lustige Erfahrung, ja. Lass
1: mich das müssen wir jetzt mal anschauen. weil Thomas <lacht> Als Person, die ich kenn, jetzt, jetzt kenne ich die. Jetzt möchte ich das mal sehen, wie du da ich find's schon
0: Ja, ich finde es immer peinlich. Ja, ähm, ja, ich
1: meine, ist auch wieder Erfahrung, schau, sind wir wieder am Thema. Ist irgendwie Erfahrung, die macht man halt, man muss aus seiner Komfortzone raus und am Ende, am Ende vom Tag hat schon was gebracht. Also sowas jetzt auch nicht. Nein,
0: absolut. Aber deswegen, ich, objektiv ist super und wir waren sehr weit aus unserer Komfortzone. <lacht> ja, <schau. lacht> da waren wir ganz woanders. <lacht> <lacht> Aber you gotta do what you gotta do, so, yeah? ist, es,
1: so ist es. das war 2018, mittlerweile ähm, auf eurer Homepage steht, also auf der Webseite, auf eurer Homepage, ähm, fast 300 Mitarbeiter, stimmt das?
0: Mhm. Ja, das wahrscheinlich sogar. Ja.
1: Unglaublich. Wie viele Stores gibt es jetzt mittlerweile weltweit?
0: 38.
1: Sogar in Miami habe ich das. <lacht> ja. Das freut mir natürlich wieder, <lacht> ja. so also die Weltenbummlerin. Okay. Und ähm, wie, jetzt natürlich, der größte Antwort nur, jetzt wir, wir schlürfen übrigens gerade beide das ganze das neueste Produkt der Markt, nämlich den Eistee. Und ich kann euch eins sagen, bis depper, das ist geil. Das ist äh, ich bin ja dann immer sehr kritisch, muss ich auch sagen, ich im Vorfeld zum Marat gesagt, das gibt es nicht das da, weil es ist ja kein Zucker drinnen, das ist ja euch ja ein Claim. Da wird was anderes verwendet. Wie heißt das noch nie in meinem Leben vorher gehört Stevia kenne ich, aber was ist dort rein?
0: Äh, Zuckerlose.
1: Aha, ja. Was auch immer das ist. Es ist sehr viel weniger als wie bei irgendeinem anderen Schatz, Also im Sinne von, was hast du zuerst für, für einen Vergleich genannt? Bei irgendeinem Leitprodukt?
0: Genau, es ist extrem. Also finden wir halt neben, neben Stevia der Be das beste Süßungsmittel, weil eben kein Zucker, du kannst es als Diabetiker verwenden, es wird verstoffwechselt. Und es schmeckt halt einfach extrem gut in Kombination mit den ganzen tee und mit den Aromen, die wir dem haben. Also wir sind, wir sind auch selber sehr stolz drauf. Ich kann euch versichern, das erste Produkt, das wir gelauncht haben, 2017, so <lacht> das, hat, das, hat, das hat nicht so geschmeckt. Aber jetzt der Prozess ja.
1: Da, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja wie du ähnlich kein Problem, Wasser zu trinken. Wir sind in die Berg groß geworden, wir haben Herz ja immer noch bei mir. Und bei uns hat es einfach nur Wasser geben Oder Hollersaft, wenn dem die Oma, wenn es die Muße gehabt hat, dass sie den Hollersaft macht. Das heißt, ich habe nie das Problem gehabt. Was ich aber sagen muss, was ich wirklich mache, ist, ich mache sehr viel Sport und ich trinke die Elektrolyte. Und da ist Melone mein absoluter Favorit, das mag ich. Aber alles andere brauche ich jetzt zum Beispiel nicht. Aber, und jetzt kommt der springende Punkt, jetzt stimmt wir die... Steppen da, nämlich die Mischi, die ist nice her. Jetzt habe ich wieder irgendwas, was ich, was ich trinken muss, weil das ist wirklich geil. Also das muss ich echt sagen, ich könnte mir vorstellen, dass es mit auch gut schmeckt. Ich denke schon wieder weiter. Aber das wollen wir jetzt nicht propagieren. Das, das ist sage nichts. Das, so, das, das machen wir dann einmal um, off, off the record, aber es schmeckt wirklich, wirklich gut. Das heißt, ihr zieht es jetzt, jetzt dann ein neues Office, gell, weil jetzt hat jetzt noch ein bisschen ähm, zerrissen da in Wien. Das ist der, der nächste Big Step, kann man das so sagen?
0: Ein neues Office ist für Firma immer ein Big Step, ja. Also wir ziehen ähm, am Hauptbahnhof, in die alte Gösserhalle. Die Wie viele
1: Leute kommen wir da hin so? Wie viele sind in Wien jetzt aktuell?
0: Äh, aktuell sind wir 135 und wir haben Platz für bis zu 200. Ähm, was aber bei uns jetzt passieren wird, ist, wir bauen halt jetzt immer mehr in den Ländern auf. Mhm. Headquarter macht halt bestimmte Sachen und das Headquarter wird auch immer in Wien bleiben. Das finde ich auch lustig, dass wir österreichische Firma sind, nur wir haben jetzt ein Team in Miami eben, falls du mal vorbeischauen willst. Ähm, wir haben ein Team in Brno, in, in, in Tschechien und werden auch ein paar andere Länderteams bauen, weil die Zukunft von uns ist, dass wir halt ein globales Unternehmen werden wollen. Und wir müssen halt die Balance schaffen aus, was macht man aus Wien raus und was macht man halt in dem jeweiligen Land. Das heißt, wir werden auch gar nicht so viel mehr weiter wachsen, sondern wir werden halt eher in den Ländern ähm, zusätzliche Teams brauchen, weil Wien ist zwar eine geniale Stadt, ich finde persönlich die, die beste, ähm, aber du kannst nicht aus Wien raus
1: den USA, den,
0: den USA sagen, was sie zu tun okay. haben. Quasi, ja.
1: Aber wie ist das, Martin, das interessiert mich natürlich immer, über war ein kleines Team und das ist alles äh, lieb. Leadership. Hast du da so eine Golden Rule, wie du leadest? Wie hast du, du ihr seid ja dann auch relativ dann schon gewachsen, relativ schnell gewachsen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir überfordert das oft, jetzt sind das ein paar auch. Aber hast du irgendwie so, wie, wie, wie kann man sich dir als, als Leader vorstellen?
0: Boah, das ist eine große Frage. Das ist wahrscheinlich eins der Topics, über das ich am meisten nachdenke, weil je größer man wird, desto mehr geht es eigentlich nur noch um das. Es ist immer nur People, Leadership. Also mit Abstand das Wichtigste, weil sobald du mal ein Produkt hast und eine bestimmte Tech und das skalieren kannst, das geht dann relativ einfach. Was sehr schwierig ist, ist eine Organisation zu bauen. Mhm. Um, was sind die kurzen Sachen weil da, da könnte man alleine über das eine Stunde reden ich glaube du musst schon sehr sehr klar sein in dem wo die Reise hingeht also du musst ja überzeugen das ist why, das ist purpose so was machen wir jetzt eigentlich ja? um, da steht es auf der Wand yeah. we will become the world's leading hydration brand without ever selling water das muss die Leute abholen, muss verstehen, wow, es geht echt darum, abgefüllte Getränke den Kampf anzusagen und eine neue Produktkategorie zu schaffen und das Thema Wassertrinken mehr zu besetzen, um halt wirkliche Probleme in der Welt zu lösen. Kein Zuckerwasser mehr, keine Plastikflaschen mehr. Da gibt es Themen wie Child Obesity, Diabetes, da gibt so viele Themen, die da entstehen. Und diesen Purpose rauszuarbeiten und den richtig zu kommunizieren, das würde ich mal sagen, ist das Erste und das Wichtigste. Und das andere ist, sich ein Team aufzubauen, vor allem das engste Team, dem man zu 100 vertraut und auch gut darin wird, halt wirklich alles abzugeben. Weil du hast das beiläufig vorher gesagt, es ist sehr schwierig, wenn du nicht delegieren kannst und nichts abgeben kannst. Mhm. Weil die Wahrheit ist, es ist nie so gut, wie es, es du machen würdest, Nein, ja, weil du halt in deinem Kopf eine gewisse Anforderung hast. Ähm, aber du wirst wahnsinnig, wenn du nicht gut wirst, Leute zu empowern und halt das abzugeben.
1: Da muss ich sagen, da muss ich jetzt auch wieder einhaken. Ich spreche mit deinen Leuten und wir waren ja gemeinsam in Kitzbühel und ich würde dann immer erfahren über die Geschichte auch deiner Mitarbeiterinnen. Und da habe ich mit der Bettina gesprochen und die Bettina ist seit wie viel Jahr Ewig jetzt schon. Also bei, bei dir, was für mich immer das beste Zeichen ist für ein Unternehmen, dass Leadership funktioniert, weil sonst hauen da alle ab. Und ich kenne ganz viele Unternehmen, okay, das mag sein, weil es stressig ist und weil vielleicht, keine Ahnung, in dieser Branche ist die Fluktuation groß und du hast einfach viel, aber ich finde, das ist immer das beste Zeichen, wenn du, ähm, und vor allem, die Bettina ist richtig jung und das war sehr, sehr, sehr beeindruckend, was die für einen Aufgabenbereich hat, die Madeleine, genau dasselbe, die haben Teams unter sich, da denke ich mal alter Schwede, mit Ende 20, Anfang 30, und seid halt alle so jung, das finde ich geil, weil das spricht für das Leadership, das spricht dafür, dass ihr einfach sagt, okay, wir fördern und fordern und ich liebe das auch, das ist meine Philosophie, ähm, ich mag das und ich mag auch die Leute wachsen sehen. Und da habe ich mir gedacht, das ist für mich die beste Bestätigung für euch, dass ihr das einfach cool macht. Und ich glaube, da stimmst du mir zu.
0: Ja, ich meine, zu be honest, das ist auch der Bereich, wo man am meisten Fehler macht. Also, das ja. ist sehr schwierig, ähm, weil es sehr individuell ist wieder. Was heißt das Leadership? Aber auf das sind wir wahrscheinlich am meisten stolz. Wir haben auch Gott sei Dank, muss man ehrlich sagen, in der richtigen Zeit noch zu, gegründet. Also, wenn man sich die Kultur anschaut, also sind von den, von den, von den frühesten Leuten sind eigentlich noch de facto alle da. Ja, ähm, das ist Jetzt wir haben ja draußen eine Wand ähm, und die, die ersten 20, 25 ähm, sind alles, ich sehe eigentlich ich dass wir sagen, die alten, ja, also 5, ja. 6 Jahre, sind alle, wie du sagst, sehr jung, <lacht> ähm, aber du brauchst... Ähm, Du brauchst schon so einen Kern und wir haben halt damals, wir waren die ersten zwei Jahre, wir haben halt sehr, sehr viel gemeinsam gemacht. Du bist jeden Tag im Büro gemeinsam, du hast alle Schlachten, alle Höhen, alle Tiefen, die ganzen Mittagessen, die ganzen Abendessen, die ganzen Firmenfeste, die ganzen Erfolge, die wir gemeinsam gefeiert haben und so, das schweißt halt schon zusammen. Und das wird halt immer schwieriger, je größer man wird, weil du kannst dann gar nicht mehr die Zeit verbringen mit glaube, das wiegen. ist
1: eben dann die Schwierigkeit. wenn du dann wirklich so groß wirst, wie ihr jetzt schon seid mittlerweile, wie greifbar bist du dann auch? Bist du dann so ein Mensch, der zum Beispiel als, 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 als Oberster dann da rein geht ins Büro und sagt, grüß euch, aber da geht's jetzt noch. Aber wenn ihr dann ins große Büro zieht, wie bist du? Bist du, bist du nahbar? Würdest du sagen, du bist nahbar?
0: Extrem. Also, wirklich? das lebe ich auch vor, es ist, um,
1: Hast du so eine Open Door Policy? Oder bist du so einer, der irgendwo, muss halt so machen? Hätte für ich, die... ich eine
0: Tür, würde ich es machen, ja. ja. Also, ah, ja, das okay. Büro ist, glaube ich, über das reden wir anders mal, weil das ist wirklich nicht optimal. Ähm, da mit verschiedenen Winkeln und drei Stockwerken und so, das ist nicht gut. Nur, das ist das Wichtigste. Und ich fand, also, der Wert, den man vorlebt, ist halt dieses, sich selber nicht zu so ernst nehmen. Und was, weißt du, wenn ich mich nicht zu so ernst nehme und keine platte Typen hab, dann mhm. darf das kein anderer. Also, man kann das schon so ein bisschen vorleben. Und zurückzukommen auf das Nahbare, ich glaube, du kannst physisch Nahbar sein, ja, du kannst, teilweise ist es ja auch awkward für die Leute schon. Mhm. Ähm, aber was wichtig ist, ist, dass ähm, der Purpose und dieses Why, das, was ich vorher gesagt habe, das muss sein, warum machen wir das eigentlich? Mhm. What's the point? Es mhm. ist jetzt einfach nur, ja, es ist ein cooler Job, coole Firma, ja, lässig, da gibt es 15 andere auch, die kommen und gehen. Ähm, aber was ist eigentlich dieser Purpose? Und das ist das, was die Leute viel mehr, Mehr zusammenschweißt. Natürlich musst du als, als der Main Cheerleader, einer muss Firma ja gründen. Ja. Du bist ja halt der, der halt dann das, das vorgibt und am meisten kommuniziert. Aber wenn die Firma größer wird, weil ich vorher gesagt habe, dieses erste Leadership-Team, das repliziert sich ja. Ähm, jede Firma ist ja dann eine Firma innerhalb der Firma. Ich verbringe ja am meisten Zeit mit, mit meinen Top 10, 15 Leuten und die halt dann wiederum mit sich und so mhm. hast du dann so eine Jetzt
1: in die Tiefe. Genau. Ja.
0: Das kannst nicht du Wollt allein so. machen. Ja, ja sicher. Ähm, aber ja, ich freue mich tatsächlich sehr aufs, 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 aufs neue Büro und da werden wir auch, glaube ich, sehr viel Spaß haben.
1: Cool. Hey Martin, vielen, vielen Dank. Einen Purpose, was du genannt hast, möchte ich jetzt in den Raum schmeißen. Ich habe 30 Millionen Flaschen ähm, quasi gespart, seit es Waterjob gibt, habe ich auch gelesen. Also eingespart an 30 Millionen Flaschen. Das ist, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich hoffe, der Wert stimmt. Steht bei euch auf der Homepage. Glaub,
0: das ist sehr alt. Das Wirklich? ist schon deutlich mehr. sagen, ja. mittlerweile. Ich würde noch ein Null dranhängen, wahrscheinlich.
1: Was? 300 Millionen? Okay. Liebes Team von Waterjob auf der Homepage, Kennst du vielleicht einmal arbeiten? Geht es mit Chef? Um, ja, gut. Ich lese nur das an, was ich da habe. Schei, schaut euch mal die
0: About-Us-Page an, die ist, glaube ich, seit drei Jahren nicht mehr abgedeckt. Okay, oder ja, macht er macht
1: ja nichts. Deshalb, das ist passiert, wenn man schnell wächst. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich glaube, es wird jeder was mitnehmen können, auch wenn du kein großer Fan bist, von Weisheiten rausspucken. Du hast die obergeilsten Sachen gesagt. Ähm, mir zahlt extrem und ich danke dir für deine Zeit. Und ich freue mich, wenn ich england werde. Am 7. Juli ist nämlich die Feier in der neuen Firma. Na Spaß. Wollte ich dich doch.
0: persönlich noch einladen, Aha, ja? Okay, schreib
1: ich schreibe mich gerade selber england. Ähm, da schauen wir dann die Sonsterschlange
0: 7.7. Ja. Ähm, sagen wir jetzt aber die, 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 und wo genau, der ich wollte, ich wollte, geben, ich wollte gerade sagen, sagen die Details besprechen ja. dann offline. Ja.
1: Ähm, ich freue mich sehr drauf und ich wünsche dir und deinem Team, dem großartigen Team, alles, alles Gute. Danke.
0: Danke dir. Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.